0: Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? dem Podcast der Technikerkrankenkasse. Mein Name ist Dr. Jael Adler. Ich bin Ärztin mit eigener Praxis in Berlin, schreibe Bücher und an dieser Stelle spreche ich jede Woche mit Expertinnen und Experten über die Themen, die heute für unsere Gesundheit wichtig sind. Bevor wir ins Gespräch einsteigen, noch ein Hinweis an meine Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ihr nach dieser Sendung noch Fragen stellen wollt, dann schreibt mir oder schickt mir eine Voicemail an podcast.tk.de. Wir sammeln eure Einsendungen und alle zwei Wochen machen wir daraus eine Feedback-Folge, in der wir versuchen, so viele Fragen wie möglich zu beantworten. Heute geht es um Stottern. Ein Thema, das jeder kennt und mit dem die meisten bereits im Kindergartenalter konfrontiert werden. Wo Stottern aber genau herkommt und wie man es heilen kann, darüber rätseln Mediziner und Sprachtherapeuten schon länger. Was viele nicht wissen, Stottern lässt sich zeitweise ausschalten, aber niemals ganz heilen. Mein Gast heute im Studio ist eine Patholinguistin und Sprachwissenschaftlerin, Dr. Grit Marlin. Die sagt, Stottern ist zwar nicht heilbar, aber man kann die Symptome sehr gut in den Griff bekommen. Sie sagt aber auch, Stottern ist gesellschaftlich total stigmatisiert und absolut nicht anerkannt. Stotterer sind eigentlich Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen. Frau Dr. Marlin hat 15 Jahre lang an der Parkinson-Klinik in beelitz stetten gearbeitet und behandelt Patienten seit 2013 in ihrer eigenen Praxis. Herzlich willkommen, Grit. Wir kennen uns hier aus Berlin, deswegen sage ich einfach mal du. Herzlich willkommen, Jael. Danke, dass du da bist. Es gibt bundesweit 800.000 Menschen, die stottern. Das entspricht knapp
1: einem Prozent der Gesamtbevölkerung. Ist das viel? Oder wenig? Das ist sehr viel, wenn man weiß, dass Parkinson zum Beispiel ähm, als Volkskrankheit gilt. Und es gibt in Deutschland momentan 250.000 bis 300.000 Parkinson-Patienten. Gemessen an der Zahl der Stotterer ist das vergleichsweise wenig. Mhm. Ähm, es ist so, dass Stottern eigentlich immer im Kindesalter auftritt. Es beginnt immer vor dem 12. Lebensjahr. Bei der Hälfte der Betroffenen zwischen dem dritten und vierten Lebensjahr und bei 90 Prozent aber vor dem sechsten Lebensjahr. Wenn man nach der Pubertät immer noch stottert, bleibt man Stotterer ein Leben lang. In meinem Studium habe ich mal gehört, es gibt einen Unterschied zwischen Sprach- und Sprechstörung. Wozu gehört jetzt Stottern und warum? Stottern gehört zu den Sprechstörungen, wobei nicht geklärt ist, immer noch nicht, ob das Stottern nicht eigentlich eine Atemstörung ist. Ah, ja, aber es ist auf jeden Fall keine Sprachstörung. Eine Sprachstörung ist eine Aphasie, die man nach einem Schlaganfall zum Beispiel bekommt. Es hat nichts mit der... Aphasie bedeutet, dass man nicht mehr richtig nicht mehr Sprache richtig produzieren genau, kann dass mit man dem man nicht Gehirn. mehr weiß, was man sagen will. Ja? Mhm. Und wenn man nicht mehr weiß, wie man etwas sagt, dann ist es eine Sprechstörung. Und das Stottern gehört eher zu den Sprechstörungen. Mhm. Und jetzt bist
0: du ja Patholinguistin und Sprachwissenschaftlerin. Mhm. Wie kommst du zum Thema Stottern? Normalerweise ist das so mit Logopäden verbunden. Kannst du nochmal den Unterschied
1: erklären oder die Gemeinsamkeiten? Wunderbar, wir machen alle dasselbe. Es ist nur in Deutschland so, dass es für ein und denselben Beruf weiß nicht, 13 Ausprägungen gibt. Es gibt akademische Sprachtherapeuten und Logopäden. Mhm. Wir haben aber alle dieselbe Klientel zu behandeln. Ja, Und die das Stottern gehört zu den Redeflussstörungen und damit in das Therapiegebiet von Logopäden und allen anderen Sprachtherapeuten.
0: Du hast ja gesagt, das ist ein Stigma, das Stottern. ist Es irgendwie peinlich. Warum
1: ist das so peinlich? Das ist eine wichtige oder eine gute Frage, Stottern macht nicht nur für den Betroffenen so eine Angstsituation, sondern vor allem auch für das Gegenüber. Wenn man selbst mal überlegt, wie man Stotterern begegnet, versucht man immer sehr höflich zu sein, sich sehr viel Zeit zu nehmen, so zu tun, als würde es einem gar nicht auffallen im schlechtesten Fall. Wenn man so ein bisschen geschickter ist, dann sagt man, ich höre, dass du stotterst, ich höre dir trotzdem zu. Stottern ist etwas, was irgendwie sehr peinlich ist, genauso wie wenn... wie In der Situation, wenn einem Speichel aus dem Mund läuft, ja, wenn man irgendwie einen Schlaganfall hatte oder wenn eine Seite gelähmt ist, das ist etwas, was gesellschaftlich nicht gut anerkannt ist.
0: Weil es quasi an Krankheit erinnert, an Kontrollverlust, an Vergänglichkeit, an irgendwas ist nicht richtig?
1: Ja, jein, weil es so wirkt, als wäre man unintelligenter oder dümmer als andere. Stottern hat ja was mit einer Unstetigkeit zu tun und keiner flüssigen Sprechweise mhm. und einer sehr verlangsamten, unsteten Kommunikation. Und viele können nicht unterscheiden zwischen einer Denkstörung oder Kognitionsstörung und einer Sprechstörung. Mhm. ja Und sowohl der Stotterer als auch der Zuhörer können das Gefühl haben, dass es eben an einer minderwertigeren äh, Kognition liegen könnte oder an einem geringeren IQ. Mhm. Also Stottern ist auch immer etwas, was, deshalb finde ich, ist es so stigmatisierend, was vortäuscht, dass man dummer wäre als andere. Wie ist es denn mit so anderen Dingen wie so Lispeln zum Beispiel? Lispeln ist ja irgendwie ganz niedlich. Wenn man an so blonde Mädchen denkt, die Lispeln, dann findet man das (lacht) gerade noch niedlich. Wenn die dann älter werden, ist es nicht mehr so niedlich. Wir beiden sind dunkelhaarig, wohlgemerkt. Und wir Lispeln auch nicht. Ähm, Lispeln ist irgendwie niedlich. Äh, Stottern ist nicht niedlich. Stottern mhm. war noch nie niedlich. Stottern ist etwas, was nicht flüssig ist und was sehr viel Zeit erfordert auf beiden Seiten. Und das ist, glaube ich, gesellschaftlich einfach so, dass wir ganz wenig Zeit haben. Mhm. Sowohl beim Sprechen als auch beim Zuhören. Mhm. Da noch viel mehr. Deshalb sind Stotterer mh, sehr schnell in die Enge getrieben. Ne? Und dieses dieses, 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 dieses Stottern ist auch irgendwie so, dass man so zusammenzuckt und denkt, jetzt sag's halt. Also es ist etwas, was ganz unangenehm wird, vor allem auch für den Zuhörer. Also man kann es als Zuhörer einfach schlecht ertragen.
0: Und ist das Stottern jetzt... Was Angeborenes, was Genetisches oder hat man irgendwie Pech und es entwickelt sich im Laufe des Lebens? Du hast ja gesagt, es ist schon im Kindesalter auf jeden Mhm. Fall gesetzt. Was passiert da im Kopf? Was ist mit dem Atmen, mit dem Gehirn? Kannst du das so ein
1: bisschen einordnen? Ich versuche mal eine Frage nach der nächsten. Woher kommt Stottern? Stottern ist eigentlich wie Parkinson im Übrigen, idiopathisch, weil man eben nicht weiß, woher es kommt. Die Frage ist, gibt es eine Prädisposition? Gibt es sogar eine Veranlagung, eine genetische Veranlagung. Es gibt einen großen Anteil ähm, an Stotteranamnese. Wenn Kinder stottern, hat meistens ein Elternteil oder auch beide Elternteile haben gestottert. Ähm, Man ist sich überhaupt nicht einig, wo Stottern sitzt im Im Gehirn. Also Mhm. ist es irgendwie eine Fehlschaltung, ist es ein Lateralisierungsproblem? Was heißt das? Das heißt, dass Sprache ja lateralisiert ist. Die meisten Menschen haben Sprache, Sprachverarbeitung und Sprachproduktion auf der linken Seite. Im Gehirn? Im Gehirn und das Denken sitzt ja auf der rechten Seite, mal so ganz banalisiert. Und man hat die Idee, das ist so ein neuropsychologischer Ansatz, dass Stotterer eher eine eine weniger stark ausgeprägte Lateralisierung haben. Das kann bedeuten, dass sozusagen Sprache eher über den ganzen Skalp, verteilt ist, also dass Sprache sozusagen nicht nur links verarbeitet wird, sondern auch rechts. Aber das ist nicht evidenzbasiert. Das ist, ähm, da wagt man sich quasi nicht dran, weil man nicht weiß, wo man suchen soll. Normalerweise wäre also Sprache auf der einen Seite beim
0: Stotterer ist es aber auf beiden Seiten. Das kann sein. Das ist die Idee. Es
1: ist einer der Ansätze. Es Mhm. gibt noch zwei andere Ansätze oder es gibt noch mehrere Ansätze. Es gibt zwei, die sozusagen einen Namen haben: ein psychodynamischer Ansatz, der aber größtenteils widerlegt ist. Der geht davon aus, dass Stotterer Konflikte haben, dass das ein Schrei nach Fürsorge und Aufmerksamkeit ist, der sozusagen sie zum Stottern führt, mhm. um unbewusst Konflikte zu verarbeiten, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Und es gibt eben den Ansatz, dass man sagt, es hat eine ganz starke genetische Veranlagung. Dann müsste, es man, müsste man es aber lokalisieren können.
0: Also im Gehirn die die Regionen finden, genau. genau, wo es genau. passiert. Genau. Mhm. Und es gibt ja noch so andere äh, Dinge wie Poltern. Mhm. Ähm, Habe ich auch schon gehört, da leiden ja auch durchaus Sprachprofis unter solchen Sprechstörungen. Mhm. Was gibt es denn da noch so alles und was ist das?
1: Es gibt ja zum Beispiel auch Stottern vor Aufregung. Also dass man das Gefühl hat, ich stottere, weil ich nervös bin. Das ist aber eher ein Verhaspeln. Mhm. Äh, Und dann gibt es Poltern. Poltern ist, wenn man viel zu schnell spricht Mhm. und Silben verschluckt. Mhm. Beim Poltern bleibt man aber niemals kleben. Es gibt ein Phänomen, Du hast vorhin gefragt, wo es Stottern gibt, also Mhm. wo Stottern passiert und warum. Es gibt ein Phänomen, das nennt sich Freezing of Speech. Und das ist, wie der Name schon sagt, ein Festkleben von Sprache. Mhm. Und ich finde, das beschreibt es ganz schön. Allerdings bei Menschen, die äh, neurologisch bedingte Erkrankungen haben, also wenn Stottern erworben ist Mhm. und nicht entwicklungsbedingt, dann bleiben Menschen kleben beim Sprechen die dehnen dann nicht nur Wörter und wiederholen nicht nur Worteile, sondern können überhaupt nicht lossprechen. Mhm. Das kennt man beim Parkinson, weil wir da den Vergleich, finde ich, so ganz schön gezogen haben. Bei einem Freezing of Gate. das heißt, die Patienten bleiben kleben, tippeln und können dann vielleicht losgehen. Mhm. Das gibt es eben auch als Phänomen beim Sprechen. Und das ist etwas, was nicht gut erforscht ist. Weder entwicklungsbedingt noch bei neurologisch bedingten Erkrankungen.
0: Du hast vorhin gesagt, dass Menschen verleitet sind, Stotterer für weniger intelligent zu halten, weil sie ja quasi... Vermeintlich mit den Gedanken hängen bleiben. Dabei ist nur das Sprechen, was hängen bleibt oder nicht mhm. vorankommt. Bei Kindern ist es ja oft so, wenn die gerade besonders pfiffig sind und sehr schnell denken, kommt manchmal das Mundwerkzeug, quasi die Muskulatur, das Sprechen nicht hinterher. Da sind es ja eher dann die ganz schlauen Kinder. Also kann man das Stottern der Intelligenz zuordnen?
1: Oder ist es völlig unabhängig von klug oder nicht klug? Es ist völlig unabhängig, aber viele Stotterer sind besonders klug. Das heißt, die haben ganz oft eine Rille mehr wie Autisten, wie Was so eine, heißt Art eine Rille mehr Begabung. Das bedeutet, dass Stotterer meistens einen hohen IQ haben, also ziemlich intelligent sind. Es ist ja so, dass bei Kindern es ein entwicklungsbedingtes Stottern gibt das dauert nicht länger als drei, vier Monate an. Das heißt, Kinder, die die sind so um die drei Jahre. Mhm. Es gibt ja Phasen des Vocabulary Spurts, wenn Kinder eine unheimliche Explosion haben beim Wortschatz. Was
0: heißt das jetzt? Übersetz mal.
1: Das heißt, dass Kinder plötzlich einen Zuwachs haben an äh, 200 Prozent Wortschatz. Sie haben 50 Wörter mit zwei und haben dann 300 Wörter im Alter von drei. Mhm. Wo die Eltern sagen, ich habe das Gefühl, das Kind will ganz viel erzählen und schafft es nicht, wie du sagtest. Ja, und kommt in so eine in so eine Redeflussverhaspelung. Mhm. Das hört aber dann sehr schnell auf. Das ist auch sozusagen per Definition so, dass, wenn ein Stottern länger anhält als drei Monate, dass man dann das schon abklären sollte beim Kinderarzt. Da wird es eigentlich auch zum ersten Mal beschrieben. Und dann ähm, bekommen die Eltern im besten Fall eine Überweisung zum Sprachtherapeuten. Meistens leider sehr spät. Ja, also, wenn ein Kind mit drei Jahren stottert, äh, es gibt so ein paar Laute, die so Stotterlaute sind wie SN. LD, ja, und die Kinder bei W-Wörtern, ne, wo, wie, was, warum mhm. ständig mhm. stottern, mhm. dann sollte man schon schauen, dass das nach einem Vierteljahr spätestens wieder weg ist. Was auch passieren kann, ähm, dann, wenn Kinder zum Beispiel selektiven Mutismus entwickeln oder wieder was anfangen einzunässen, eine ganz andere Erkrankung, die mit Schweigen einhergeht, also wenn Kinder aufhören zu sprechen in bestimmten Umgebungen, das ist so etwas, was auch fürs Stottern gelten kann, wenn Kinder in den Kindergarten kommen, wenn sich ein Elternteil trennt, wenn irgendein traumatisches Erlebnis äh, sich einstellt, dass dann Stottern ausgelöst werden kann. Mhm.
0: Und das sollte innerhalb von drei Monaten wieder weg sein? Das sollte
1: nach drei Monaten bis zu einem halben Jahr eigentlich wieder weg sein.
0: Du hast jetzt gerade schon so ein Beispiel mit diesem W -w 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 gebracht. Kannst du mehr Beispiele bringen und dann auch erklären, ab wann das dann wirklich Stottern ist? Also Die Symptome mal ein bisschen
1: zeigen. Es gibt eigentlich drei Arten von Stottern. Es gibt das tonische Stottern, wo sozusagen ähm, stumme oder hörbare Blockaden das Sprechen einleiten, wenn man
0: nicht weiterkommen.
1: ja. Mhm. Dann gibt es das klonische Stottern. Das ist dieses
0: ja, oder mhm. der, so wie so Muskelzuckungen so quasi. Ja, ja?
1: wie so eine, so eine super schnelle Wiederholung von einzelnen Lauten oder Silben. Mhm. Und dann gibt es sozusagen Fülse, also so eingeschobene Laute, die wie so eine Interjektion wirken, aber keine sind. Also Was heißt das heißt das? ist, wenn man immer wieder so ein M- äh, 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 ja, äh, 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 hat. Ja, das haben wir ja alle oder viele von uns haben bei Reden manchmal so ein M-Wort ja. dazwischen. Das mhm. ist noch kein Stottern. Wenn es sich aber andauernd wiederholt und das Sprechen auffällig davon gestört ist, dann ist es eine Interjektion, die sozusagen zum Stottern gehört. Also, also ein, ein Einwurf, Füllelement, Füllelement, ein Einwurf, mhm. was zu viel ist. Ja, also ein Füllelement, was zu viel ist. Genau. Das sind sozusagen oder das, die, das, der wichtigste Anhaltspunkt, um Stottern zu definieren. Als Stottern ist, dass es eben nach, die, das Lehrbuch sagt, nach drei Monaten. Man kann, glaube ich, das ein bisschen aufweiten, den, den Zeitraum, dass Stottern nach sechs Monaten noch nicht vorbei ist. Also das Kind quasi weiter stottert. Und dann gibt es ja noch das Dehnen. Genau, neben dem tonischen und klonischen Stottern gibt es Dehnungen. Wie der Name schon sagt, sind das meistens Vokale, die sehr gedehnt werden. Oh. Was das Sprechen dann sehr langsam macht. Das sind im Übrigen auch meistens dieselben Vokale. Mhm. Also wenn ein Kind sich aufhängt an einem Vokal, dann ist es sehr gerne dieser Vokal und es ist sehr häufig das E. Ach, das und okay. da E enorm oft vorkommt in mhm. allen Sprachen, ist das extrem auffällig. Mhm. Und dann gibt es diese primären und sekundären Symptome? Ja, das, die primären Symptome sind sozusagen die Laut- und Silbenveränderungen, die jemand zeigt beim Stottern. Und dann gibt es sekundäre Symptome, die mehr oder weniger aus dem Stottern erwachsen. Das sind nämlich Verme- ist ein Vermeidungsverhalten mhm. und auch ein Fluchtverhalten. Ja, Dass Kinder vermeiden zu sprechen und auch Sprechsituationen entfliehen. Und das ist das was sozusagen das Stigma vorbereitet oder einleitet. Mhm. ja also dass man lernt sehr zeitig, dass stottern etwas ist, was man lieber lässt mhm. und ein Kind das merkt, dass es nicht weiterkommt, wird entweder aggressiv, Mhm. und schlägt um sich Mhm. oder es zieht sich extrem zurück. Mhm. Und ich hatte jetzt einen, weil wir vorhin beim selektiven Mutismus waren, also beim Schweigen, Mhm. beim ausgestanzten Schweigen. Ich hatte ein Mädchen, bei der hat sich das Schweigen aus dem Stottern entwickelt. Mhm. Das fand ich ganz spannend. Also es hat sehr lange gedauert, bis ich das anamnestisch erfragt habe. Mhm. Und das war ein Mädchen, was gestottert hat, Mhm. sich dann zurückgezogen hat, weil es ausgelacht und gehänselt wurde Mhm. und dann sozusagen in so eine Schweigehaltung gekommen ist.
0: Das heißt, d- dieses körperliche Problem macht wirklich dann große soziale mhm. Folgen für das Kind aus. Das, auch ist das Stottern Folgen. ist eine
1: extreme mhm. gesellschaftliche Ächtung. Also stottern ist etwas, was sehr peinlich ist. Mhm. Und wenn man sich erinnert an den Film The King's Speech, dann hatte der ein oder andere im Kinosessel vielleicht auch das Gefühl, dass man jetzt gerne aus dieser Situation raus das möchte, so weil es so ganz, ganz unangenehm ist. Mhm. Genau. Mhm. Wir haben dazu auch eine Hörerfrage.
0: Ich habe einen Arbeitskollegen, der stottert und fragt mich, wie ich damit am besten umgehen sollte. Soll ich auf ihn zugehen? Soll ich ihn darauf ansprechen?
1: Das ist ganz schwierig. Und das ist auch ein bisschen personenabhängig, also individuell abhängig, von der Situation abhängig auch. Stotterer wissen, dass sie stottern. Und wissen auch, dass meistens nicht, die Zeit nicht ausreicht, um das zu sagen, was man möchte. Jetzt ist Kommunikation nicht so, dass sie hübsch in Einwortsätzen stattfindet ähm, und man sehr viel Zeit hat, abzuwarten, bis der Stotterer sich ausgekekst hat. Ja, ich handhabe es so, dass ich demjenigen sage, dass ich weiß, dass er stottert und dass das, dass man sich erstmal einhören muss und der Stotterer sich auch einsprechen muss und dass ich mir jetzt aber die Zeit nehme zuzuhören. Und das kommt manchmal gut und manchmal schlecht an. Also es kann passieren, dass ein Stotterer sagt, das interessiert mich nicht, ich spreche genauso wie alle anderen und dann immer hektischer wird beim Sprechen. Und da muss man eben sehen für sich selbst, ob man aus der Situation rausgeht und sagt, wir haben jetzt einfach nicht genügend Zeit. Ich habe jetzt eine ganz klare Frage, kannst du bitte auf diese Frage antworten, wenn es im Arbeitskontext ist? Also wirklich ganz klar und dann vielleicht auch sagt am besten so kurz wie möglich wir haben einfach nicht so viel Zeit jetzt, aber die Antwort ist wichtig und dann lass uns irgendwie später nochmal drüber sprechen. Also es so zu tun, als würde man es nicht bemerken, ist völlig verkehrt. Manchmal ist es einem aber auch peinlich und die Person spiegelt einem, dass sie nicht möchte, dass man sie darauf anspricht. Da ist sozusagen Sensibilität im Umgang mit Menschen gefragt. Dazu hat man aber im Arbeitsalltag manchmal auch keine Zeit. Dann sind Hierarchien im Job auch so, dass es nicht immer angepasst ist, einen Stotterer, der in der Hierarchie über einem steht, auf das Stottern aufmerksam zu machen und irgendwelche Verhaltensregeln vorzugeben. Also da ist es einfach ganz, ganz wichtig zu schauen, womit man sich selbst als Zuhörer und als Gesprächspartner am besten fühlt. Das ist für den Stotterer nach meiner Erfahrung am einfachsten. Es gibt eine sehr lustige Begebenheit glücklicherweise für beide für den Stotterer und für mich. Das ist ein Mann, der was erzählt hat und dann habe ich gesagt, sprich doch einfach mal ein bisschen langsamer und dann hat der ganz doll angefangen zu lachen und hat gesagt, ich kann ich nicht. <lacht> und es war eine sehr entspannte Situation, weil wir beide wirklich herzhaft lachen mussten. Die hat auch munter weiter gestottert und ich habe gesagt, weißt du, das wäre wirklich ein Anfang. Das Sprechtempo zu reduzieren oder irgendwie darüber nachzudenken, dass man das beeinflussen kann, vielleicht auch in therapeutischem Sinne. Das war ein junger Mann, der war Anfang 30, der in seinem Leben noch nie eine Stottertherapie gemacht hat, der Informatiker war, also schon den Beruf danach gewählt hat, wo er weniger sprechen muss als in anderen Berufen, aber eben sein Leben lang damit durchgekommen ist. Und ähm, das fand ich für mich ganz schön, weil ich gemerkt habe, dass ich Stottern einfach wie jeder andere Mensch, also jeder andere Mensch, der kein Sprachwissenschaftler ist, eben auch händelt oder nicht. Und das war einfach was, was mir, was so aus mir rauskam. Ich habe weder darüber nachgedacht, was ich sage, noch wie ich das sage. Aber das war halt die Wahrnehmung, ja, die ähm, immer auch mit Tempo sozusagen einhergeht bei vielen. ja, Viele sagen, sprich doch mal langsam ja, bei diesem Stottern, auch wenn es so, klemmt, hat man dennoch das Gefühl, dass es irgendwie immer zu schnell. Das, was vorher klebte, explodiert dann oder akzeleriert, also beschleunigt sich so. Und ich glaube, die Intuition vieler Leute ist einfach zu sagen, entspann dich mal, mach mal in Ruhe, mhm. das kriegen wir schon. Mhm. Und entspann dich mal ist etwas, was Stotterer leider so überhaupt gar nicht entspannt. Also ein Stotterer, der hört, entspann dich mal, zieht sozusagen die Muskulatur nochmal zusammen, im schlechtesten Fall auch die Atemmuskulatur.
0: Du hast ja die Psyche auch schon so vorhin erwähnt, die eine Rolle spielen könnte. Wenn man jetzt jemand so ein bisschen unter Druck setzt, du wir haben jetzt aber gar keine Zeit, jetzt komm mal bitte zum Punkt, das setzt einen ja tierisch unter Druck, da könnte ich mir vorstellen, wird das Stottern schlimmer? Also wie ist denn der Einfluss der Psyche jetzt auf auf das Sprechen?
1: Extrem Stotterer sind hartgesottene Burschen und Mädels, die kennen ja das Problem vom, von frühestem Kindesalter an und wissen, dass sie immer zu lange brauchen und dass die Zeit immer zu kurz ist und dass sie aber eben nicht in ein Einwortsätzen sprechen möchten. Und ein gewiefter Stotterer, der sagt dann, naja, dann entweder wir reden jetzt oder nicht. Ja, ähm, Wichtig ist nur aus meiner Erfahrung auch so im Familienkreis, wenn ein Stotterer so ein Geburtstagsgedicht vorträgt, wo die eine Hälfte der Gruppe aufpassen muss, dass sie nicht lacht, die andere schon anfängt, ne, Kinder zum Beispiel, denjenigen nachzueffen und die Nächsten so ganz unruhig auf dem Stuhl hin und her rutschen und ihnen langsam irgendwie die Schweißränder unterm Ärmel hervortreten. Das ist ganz irre. Wir gehen jetzt mal in Richtung Therapie. Mhm. Da gibt es ein paar Tricks. Welche sind das? Es gibt verschiedene Therapieansätze. Die eine Richtung modifiziert das Sprechen und die andere Richtung versucht, mit dem Stottern umzugehen. Mal so ganz grob unterteilt, da kommen wir glaube ich noch dazu. Und dann gibt es Techniken, die man sozusagen im Sprechtraining benutzen kann. Man kann versuchen, Sprechen rhythmisch zu verändern mit einem sogenannten Sprechbrett, wo die Patienten quasi mitklopfen können, also wo es quasi eine haptische Unterstützung gibt. Dann gibt es ein Metronom, was man den Patienten geben kann. Also das,
0: was beim Klavier auch das, den das Rhythmus Kl- tackert, Genau, was immer. den
1: Rhythmus Tick, vorgibt. Tick, tack, und tack. was das Sprechen dann natürlich extrem unnatürlich macht. Wenn du in Silben sprichst oder wenn du in Wörtern sprichst, dann sprichst du wie ein Roboter. Mhm. Das klingt ganz unnatürlich. Ja? Mhm. Und das sind sozusagen Verfahren, die den Redefluss verändern, das Stottern modifizieren, aber letztlich keine Natürlichkeit eines in einer normalen Sprechmelodie bieten. Mhm. Und das macht es ganz, ganz schwierig. Eine gute Technik, in der Stottertherapie zu finden.
0: Okay, du hattest ja vorhin jetzt auch über Parkinson und MS und so Mhm. gesprochen. Wir haben ja von dir gelernt, dass eigentlich das Stottern meistens schon im Kindesalter beginnt. Mhm. Wenn ein Erwachsener plötzlich anfängt zu stottern, woran denkt man
1: dann? Was, müssen, wo, was muss untersucht werden? Das ist ja dann ein Alarmzeichen, oder? Der fängt mit anderen Dingen an, als mit Stottern. Aha. Ja. Das Spannende ist auch, wenn ein Patient aufgrund einer neurodegenerativen Erkrankung, also einer Neurotransmitterstörung wie Parkinson zum Beispiel, ja, ein Sprechproblem entwickelt, dann also wäre Gehirn- es ja eine, eine Gehirnkrankheit, dann mhm. wäre es ja naheliegend zu schauen, wo sozusagen diese Krankheit situiert ist. Und wenn das Stottern dann entsteht, ja, ist es sehr naheliegend zu überlegen, dass es ein Areal betreffen muss, wo Stottern sitzt.
0: Das Gehirnareal für Stottern ist wo? Oder das weiß gibt man es leider nicht. nicht. Man weiß es nicht.
1: Man weiß, dass Basalganglienerkrankung, das ist eine Struktur ganz tief im Hirn, mhm. ja, die sozusagen ähm, die Area beherbergt, die für die Parkinson-Erkrankung äh, zuständig ist, Diese Patienten haben zum Teil Stottersymptome. Da aber erworben. Eher im Sinne einer Redeflussstörung und eher im Sinne von Speech Rushes, also solchen Sprechsalven. Das heißt, die bleiben kleben und schießen dann los. Also Das ist eher ein Stottern, was mit einer extrem schnellen Wiederholung von Wortanteilen einhergeht. Eine ganz
0: bekannte Therapieform, ist die Kassler-Stotter-Therapie,
1: KST. Worum geht es da? Die Kassler-Stotter-Therapie gehört zu den sogenannten Fluency-Shaping-Verfahren. Das bedeutet übersetzt, dass man Flüssigkeit shaped, also modelliert. Okay. Und das bedeutet, dass man sozusagen das Sprechen durch die Veränderung von Sprechparametern verändert. Also... Versucht, bestimmte Wortanteile, bestimmte Silben überzubetonen, Vokale zu dehnen, sich sehr lange Pausen zu setzen. Ja, also Mhm. das bedeutet, dass das Sprechen im Sinne eines Sprechmusters verändert wird. Mhm. Es gibt auf der anderen Seite sogenannte Non-Avoidance-Verfahren. Das sind Modifikationsverfahren, die Das heißt ja nicht
0: Vermeidungsverfahren übersetzt, oder?
1: Ja, die sozusagen den Stotterer auf eine andere Weise als durch die Beeinflussung ihres Sprechmusters dazu bringen, zu sprechen, obwohl sie stottern. Also das beeinflusst das Stottern an sich nicht. Also es ist keine Redeflusstherapie, sondern es bringt die Person in den Modus, immer sprechen zu können mit Stottern. Kannst du
0: erklären, welche Therapieformen existieren rund um Stottern?
1: Es gibt eigentlich drei Therapieansätze. Es gibt Fluency-Shaping-Verfahren, die, wie der Name schon sagt, die Flüssigkeit modellieren. Die Sprechflüssigkeit. Die Sprechflüssigkeit und im Prinzip die Sprechmelodie. Also das Sprechen eines Betroffenen modifizieren. Dann gibt es dem Gegenüberstehend die Modifikationsverfahren, Non-Avoidance-Verfahren nennt man sie auch. Das sind sozusagen Verfahren, die dem Stottern Raum geben. Die also nicht die, das Sprechen an sich modellieren, sondern das Verhalten eines Stotterers in Sprechsituationen. Das dritte, die am wenigsten anerkannte Therapiemethode, weil so unspezifisch, ist eine Atem-Stimmkoordinationsmethode, die darauf basiert, dass man den Einatem besonders betont und den Fokus der Therapie auf die Atmung legt, weniger auf die Artikulation bestimmter Phrasen oder Laute.
0: Und jetzt hattest du das Fluency Shaping Verfahren, also über die Sprechflüssigkeit zu gehen, erwähnt und da gibt es die Kassler-Stotter-Therapie, mhm. KST. Kannst du
1: die kurz erklären? Das, was die Kasseler-Stotter-Therapie, die im Übrigen die einzig gut evidenzbasierte Therapiemethode also ist. Es gibt viele, viele, viele Studien dazu. Es gibt viele Studien, beziehungsweise es überhaupt Studien gibt, die das angeschaut haben. Also die angeschaut haben, gibt es ein Follow-up? Also hat diese Methode Erfolg und hat diese Methode eine Nachhaltigkeit? Das mhm. ist ein ganz großes Problem. Ich glaube, darauf kommen wir noch. Also was ich sagen wollte, ist, dass die Kasseler-Stotter-Therapie sinnvoller erscheint zunächst für manche. Patienten, weil sie dem Patienten die Möglichkeit gibt, das Stottern selbst zu beeinflussen. Wenn du eine Technik hast, kannst du in der Regel deine Sprechweise oder deinen Stil Mhm. beeinflussen. Mhm. Das bieten die anderen Methoden so nicht an. Die gehen sozusagen davon aus, dass man mit dem Stottern sich durchsetzt. Wie kann man das noch ergänzen? Es gibt ja noch, du hast gesagt, es gibt noch weitere Ansätze. Was gibt es noch? Es gibt Ansätze aus den USA, die sind vor allem ähm, Non-Avoidance-Therapien. Van Reiper ist so ein äh, wichtiger Vorreiter äh, dieser Verhaltenstherapie. Ich nenne das Verhaltenstherapie, das würde sozusagen ein Vertreter dieser Richtung ähm, immer negieren. Er würde immer sagen, es ist eine Stottertherapie, okay. die eben darauf fußt, dass man lernt, das Stottern so einzubringen, dass man mit dem Stottern Kommuniziert. Aha. Dann gibt es die Parent-Child Interaction Therapy, also Eltern- äh, kind- Eltern-Kind-Interaktion, die super viel Engagement seitens der Eltern voraussetzt. Also mhm. da trainiert sozusagen das Elternteil mit dem Kind. Also das Elternteil ist nicht nur Co-Therapeut, sondern eigentlich in der Therapeutenrolle. Mhm. Das funktioniert gut unter Aufsicht. Das funktioniert auch gut, wenn man viel Zeit hat. Das funktioniert eher nicht wenn man in einem ganz normalen Haushalt lebt, wo beide Eltern arbeiten gehen und ein ganz normales Leben leben. Ich kann mir noch nicht vorstellen, wie ich
0: jetzt als Stotterer ignoriere, dass ich stottere. Ich stottere ja dann doch trotzdem.
1: Naja, indem du sozusagen eben dich nicht auf Einwortsätze reduzierst ja. oder auf Wortgruppen oder viele Pausen machst, vor dem Sprechen noch mal einatmest, Aha. um genügend Luft zu haben, um Laute nicht zu stottern, sondern sie in einem Fluss zu sprechen mhm. äh, und indem du einfach mit dem Stottern sprichst. Mhm. Passend zur Therapie habe ich nämlich an der
0: Stelle noch eine Frage von einem von einer Patientin oder einer Hörerin.
1: Ich wollte gerne mal wissen, warum man beim Singen nicht stottert. Also ist Singen eine Therapie? Nein, leider nicht. Das führt aber in die Richtung der Herkunft von Stottern oder warum stottert jemand und was ist Stottern eigentlich? Das haben wir ganz am Anfang besprochen. Stottern gehört zu den Redeflussstörungen und zu den Sprechstörungen. Meines Erachtens nach ist Stottern aber vor allem auch eine atem stimmkoordinationsstörung Wir brauchen immer, immer wenn wir sprechen, Atem. Gibt es keinen subglottischen Druck, also keinen Druck von unten an die Stimmlippen, das ist sozusagen physikalisch vorgegeben, gibt es keine Bewegung der Stimmlippen mit Tongebung. Zu den Ansätzen, die wir gerade besprochen haben, also diesen Fluency Shaping-Therapieverfahren gegenüber den verhaltenstherapeutischen Ansätzen, diesen Non-Avoidance-Verfahren, gibt es atemtherapeutische Therapieverfahren, die aber sehr schwer in der Diskussion sind. Es wird gerade das Ganze quasi umgedreht äh, und man behauptet oder es gibt ähm, Forscher, die behaupten, ähm, dass Atemstörungen die Folge von Stottern sind, was sehr unlogisch erscheint, wenn man eben weiß, dass Stotterer sehr wohl in Chören singen können, ganz oft auch in Chören sprechen können und zum Beispiel super pfeifen können. Ein Stotterer, der ja sich heraussticht durch Steckenbleiben mit vielen Pausen um dann loszuschießen an einer total unpassenden Stelle, kann in der Regel super gut pfeifen. Das heißt, oder er kann super gut singen. Er hat keine Atemstörung. Er hat dann keine Störung im Sinne eines Flusses, in dem Sinne dann oder, oder in dieser Beziehung dann eines, eines ähm, einer Tongebung. Ja, Also stottern ist ja auch ein Tongebungsproblem, mhm. also ein Artikulationsproblem, ein Sprechmelodieproblem problem und eben auch ein Phonationsproblem, ja, Ja, also es fehlen sozusagen Töne oder Töne werden gedoppelt und sind nicht so, wie sie gedacht sind. Äh, Es gibt einen ähm, Menschen in Hamburg, der sehr umstritten ist in der Stottertherapie, den sehr viele kennen, der über Einatem, forcierten Einatem, stottern therapiert. Er ist selbst ganz stark betroffen gewesen vom Stottern, postuliert, dass Stottern durchaus heilbar ist. Was finde ich schwierig ist, weil viele Stotterer unter Stressbedingungen sehr oft wieder in das alte Muster zurückfallen. Auch wenn sie monatelang, jahrelang stotter, symptomfrei waren, bleiben sie dennoch immer stotterer. Mhm. Ähm, die Therapiemethode ähm, von Ole Bruns basiert darauf, dass man forciert einatmet unter Kontrolle des Färgfells. Was sozusagen am Anfang auch angeleitet wird, also mit taktiler Begleitung, das heißt, mit man fängt fest an, genau. Das Kind lernt oder der Betroffene lernt, mit sehr viel Einatmung in das Sprechen zu gehen. Letztlich ist es auch ein Fluency-Shaping-Verfahren, was da geschäbt wird, also modifiziert wird, ist der Atem. Der Atemfluss. Es gibt eine Atemtherapeutin, die sehr berühmt ist, Ilse Middendorf, die mal gesagt hat, beeinflusse niemals den Gang des, oder den Weg des Atems eines Menschen, weil er dann völlig aus dem Konzept kommt. Jetzt wissen wir als Frauen, die Kinder bekommen haben, dass das manchmal nicht zu umgehen ist, dass man den Weg des Atems sehr wohl beeinflussen kann. Beim Pressen. Beim Pressen, Mhm. ja. Oder auch, um Schmerz zu überwinden. Mhm. Äh, Deshalb finde ich das so ein bisschen schwierig. Ähm, Beim Stottern ist es auf jeden Fall so. Und das sagen eigentlich auch, letztlich zeigen das alle Therapieformen, auch die Kasseler-Stotter-Therapie, dass man nicht ohne eine Veränderung des Einschwungs, ja, des Einatems in, eine andere, ähm, in einen anderen Redefluss kommt.
0: Das heißt, um das jetzt nochmal auf den Punkt zu bringen, Atmung
1: ist die Basis. Atem ist die Basis, ja, wenn du darauf achtest, mit welchen Lauten du eine Phrase beginnen lässt hast du immer im Hinterkopf, wie viel Einatmen dafür notwendig ist. Wir sprechen grundsätzlich mit der Ausatmung. Mit der Einatmung kann man nicht sprechen. Man spricht immer auf der Ausatmung, aber man kann sozusagen die Tiefe der Einatmung beeinflussen Mhm. und damit den Beginn des Sprechens für einen Stotterer einfacher gestalten. Mhm. Was aber auch eine Art von Shaping ist, die man erlernen muss und die man dann beherrscht, wenn man sie immer und immer und immer wieder trainiert. Mhm. Das kann man sich aber vorstellen, dass wenn ein fünfjähriges Kind äh, mit der Kasseler Stottertherapie drei Wochen behandelt wird und lernt, bestimmte Phrasen auf eine bestimmte Art und Weise zu sprechen, bestimmte Laute anders zu sprechen als bislang, mhm. dass das in einem Spielkontext, äh, in so einer Lego-Situation ganz, ganz schwierig ist, daran zu denken. Mhm. Also, Stottertherapie ist immer Geführte Sprechtechnik, mhm. das fällt manchmal Kindern leichter, das spielerisch zu übernehmen. Es gibt jetzt ein sehr schönes Online-Programm auch ähm, der Kasseler Stotter Therapie, wo sozusagen durch visuelles Feedback und auch akustisches Feedback ähm, den Kindern leichter gespiegelt wird, was sie da tun. Mhm. Das hat ein gutes äh, gutes, äh, Follow-up, dieses Therapieprogramm. Also, das bedeutet, bedeutet, dass es eine Nachhaltigkeit gibt, dass der Therapieerfolg eben nicht nach drei Monaten vorbei ist. Es ist so, dass nach so einem Intensivtraining die Eltern ein Jahr bei beiden Programmen, also bei dem dem Intensivtraining, das man macht, aber auch bei dem Online-Programm sozusagen immer wieder kontrolliert werden, ob der Therapieerfolg noch da ist. Also die halten sozusagen engen Kontakt zum Therapeuten, wenngleich sie nicht mehr in der Therapiesituation sind. Also es ist so, dass ein Jahr äh, nach Abschluss der Therapie es immer noch Gespräche gibt, Skype- Gespräche, Telefonate mit den Eltern, dass gefragt wird, äh, ob das Kind wieder an das alte Stottermuster zurückgefallen ist oder ob Der Erfolg der Therapie anhält. Der Erfolg der Therapie bedeutet im Übrigen nicht, dass jemand stotterfrei ist, Mhm. sondern dass das Stottern in vielen Situationen gerne auch so oft wie möglich äh, unterdrückt werden kann, Mhm. also überwunden werden kann.
0: Es gibt ein paar prominente Stotterer, die Mhm. aber ja nie durch ihr Stottern auffällig werden. Wie schaffen die das?
1: Das ist eine gute Frage, wenn man sich mal überlegt, wie oft man Ed Sheeran singen hört und sprechen hört, weiß man, dass man ihn bei Verleihungen fast nie sprechen hört, dass er sehr gern sehr, sehr kurz spricht, dann sehr schnell und dass man sich eigentlich immer nicht erinnern kann, wo man ihn eigentlich überhaupt gehört hat. Also es gibt wenige Situationen und Marilyn Monroe hat in ihren Filmen, die sozusagen so lange geschnitten waren, bis der Satz dann saß, auch immer eher sehr gehaucht. ja. Also die Monroe hat eine sehr spezifische Sprechweise, die sehr sexy wirkt, so verhaucht, dahinschmelzend. Meiner Ansicht nach ist das eine erlernte Sprechtechnik. Stottertherapie ist meines Erachtens nach eine ganz stark individuell angepasste oder sollte eine ganz stark individuell angepasste Therapie sein. Es gibt nicht die Therapie, Für den Patienten. Man muss einfach schauen, womit jemand sich arrangieren kann. Es gibt Kinder, die können nicht unnatürlich sprechen. Also die können es sich auch nicht angewöhnen, erst ganz tief einzuatmen, um dann einen Tiernamen mit einem A zu sagen, zum Beispiel Af. Sie können es einfach nicht. Das sind dann Kinder, die wahrscheinlich besser aufgehoben sind, mit dem Stottern zurechtzukommen.
0: Gibt es einen Trick, den man auch vielleicht für Kinder geben kann,
1: wie sie sich verhalten können, also im Sinne der Verhaltenstherapie, um nicht zu stottern? Hm. Die Kinder, die sozusagen keine Sprechtechniken erlernt haben oder nicht anwenden können, sollten versuchen, Dualität zu vermeiden oder Duplizität zu vermeiden. Bedeutet? Bedeutet, dass sie eins nach dem anderen machen. Und damit meine ich nicht nur die Jungs unter den Kindern, auch die Mädchen. Es gibt einfach Kinder, die können nicht bauen und sprechen und andere fragen gleichzeitig. Die müssen zunächst mal das eine machen, am ehesten erst die motorische Leistung, also etwas zusammenbauen, einen Lego-Ritterturm und dann darüber sprechen. Aha. Und das muss erlernt werden. Ja, Das kann man Kindern sozusagen beibringen, sich zunächst auf eine Sache zu konzentrieren und dann auf die nächste.
0: Wie gehen denn die Familien, die Patienten damit um, wenn du denen sagst, wir können das Stottern
1: lindern, auch teilweise abschalten, aber wir können es nicht heilen? Das ist natürlich ganz schwierig. Was ich am Anfang sage, ist, dass Stottern leider eines der undankbarsten Redeflussdefizite ist. Dass man einen sehr langen Atem haben muss, im wahrsten Sinne des Wortes, um Stottern zu überwinden. Und dass es eine große Bereitschaft von beiden Seiten geben muss. Jetzt ist eine Bereitschaft bei einem vierjährigen Kind natürlich begrenzt. Der hat ja auch nicht so einen Leidensdruck, noch nicht. Es sei denn, er Der hat schon Leidensdruck, ja, ja. Der hat Leidensdruck im Kindergarten ganz oft. Das ist ganz irre, wie ne, also Stottern macht auch Persönlichkeiten, glaube ich, weil Stotterer ihr Leben lang sich durchsetzen müssen. Und das lernen die Kinder sehr schnell, dass sie entweder die Klappe halten oder halt einfach sprechen. Ja? Was man festlegen muss, ist, dass es für die Therapie, auch für die Hausaufgaben zu Hause eine festgesetzte Zeit gibt. Das ist komplett abhängig von der Konzentrationsfähigkeit und der Compliance der Kinder. Es gibt Kinder, die haben nach einer Dreiviertelstunde Therapie schon die Nase voll und weichen sozusagen in der Therapie auch aus dem Korsett vom Korsett ab, und bleiben nicht in sozusagen diesem neuen Sprechen und haben auch gar keine Lust zu Hause mit den Eltern zu sprechen. Wichtig ist für alle, dass das Stottern nicht totgeschwiegen wird. Es gibt viele Eltern, die sagen, wir gehen nicht mehr zu Feiern, wir gehen nicht mehr zu Kindergeburtstagen, wir gehen auch nicht mehr zu den Großeltern, weil dann immer gesagt wird, da musst du doch was tun, da muss doch mal was getan werden, das kann ja so nicht bleiben. Das ist wichtig ja dass man das stottern annimmt und versucht die Kinder oder den Betroffenen die Jugendlichen nicht in der Isolation zu treiben. Noch viel schlimmer ist es in der Pubertät wenn jemand pickel hat und dann noch stottert und dann noch dick ist Das ist ein ganz großes Problem. Pubertät ist immer ein Problem aber Pubertät mit stottern ist ein richtig großes Problem.
0: Mhm. Und inwiefern ist dann Angst und Angst vor dem Stottern äh, ein Einflussfaktor, wahrscheinlich ein riesengroßer? Ein ganz großes. Das
1: ist so ein henne ei problem Was ist zuerst, das Stottern oder die Angst? Die Reaktion auf Stottern macht Angst, denke ich. Mhm. Also man hat keine Angst und stottert dann, sondern es ist eine gelernte Reaktion auf Stottern, die zu bestimmten Verhaltensmustern führt.
0: Du hast ja gesagt, manchmal ist das Stottern ganz lange weg und dann in Stresssituationen Mhm. kommt es plötzlich wieder. Wie erklärt man sich denn das dann?
1: Dass man da sozusagen die Technik verloren hat und keinen Zugriff mehr hat, beziehungsweise man auch so überlagert ist durch Stress, Trauma, Leid, psychische Probleme, dass Techniken, die man erlernt hat, einfach verschwunden sind. Also dass man auch überhaupt nicht auf dem Schirm hat, dass man jetzt wieder stottert. Ist es denn
0: vorstellbar, dass das Stottern auch mal plötzlich vergessen wird? Also dass auf einmal, wenn sich
1: irgendwie das Leben harmonisiert, das plötzlich wegbleibt? Das passiert bei den Kindern, von denen ich ganz am Anfang sprach, die ein entwicklungsbedingtes Stottern haben, wo sozusagen eine Vokabelexplosion, irgendein einschneidendes Moment in der Familie oder eine Veränderung der Lebenssituation zum Stottern führen. Aus der Erfahrung ist es so, dass Stotterer ihr Leben lang Stotterer bleiben und es mehr oder weniger gut in den Griff bekommen. Ich hatte bis jetzt einen einzigen Patienten, der ganz stark gestottert hat als Kind, dann ein Fluency-Shaping-Verfahren an der Charité erlernt hat, das sogenannte Litcom-Verfahren. Charité ist ja hier in Berlin die große Universitätsklinik. Genau, die bekannt ist für viel Forschung auf dem Gebiet der Sprechwissenschaft. Das ist ein Junge, der mit der Pubertät plötzlich aufgehört hat zu stottern. Der wirklich extrem gestottert hat, dann eine Stottertherapie hatte, wo das Stottern mit dem 14. Lebensjahr quasi verschwunden war.
0: Du hast vorhin gesagt, man kann ja auch das Stottern über eine Art Verhalten Mhm. steuern. Kannst du da mal ein Beispiel für
1: geben? Ja, viele oder nicht viele. Einige Stotterer, die quasi eine Modifikation ihres Sprechens hatten, also so ein Fluency-Shaping, ja, also die quasi gelernt haben, anders zu sprechen, haben auch so einen Singsang, dass sie versuchen, über Prosodie, also über eine andere Betonung eher im Sprechfluss zu bleiben. Das ist so ein bisschen so, wie wenn man so ganz verhaucht spricht. Ich hatte Marilyn Monroe vorhin angeführt, die auf so eine sehr verhauchte, fast so ein bisschen auch Sing-Sang-Art und Weise gesprochen hat. Ganz krass ist im Übrigen als Beispiel für eine angewandte Sprechtechnik ihr Happy Birthday für den Präsidenten. Das ist ja kein Gesang, sondern eher ein Sprechgesang. Ich kann Marilyn Monroe jetzt ja da ganz schlecht imitieren, aber das haben glaube ich viele auf dem Schirm, dass das wirklich so eine super lovely, sexy Voice war, die aber kein Sing bedeutete. Das ist ein wenn man Je mehr man darüber nachdenkt, ja, fällt einem auf, dass das wenig mit Sexiness zu tun hatte seitens Marilyn, sondern vielmehr mit Sprechtechnik.
0: Gibt es einen Appell? Wie gehen wir um als Gesellschaft, als Freunde, als Familie, als Bekannte von Stotterern?
1: Ich finde, dass man jemandem spiegelt, dass man um das Problem weiß. Dass man jetzt nicht unbedingt sagen muss, ey du stotterst ja. Oder hätte ich nicht gedacht, dass du stotterst. Habe ich ja eigentlich noch gar nicht wahrgenommen. ja, Sondern wirklich sagt, ich höre, dass du stotterst. Ich muss mich auch immer darauf einstellen. Ich weiß gar nicht, hast du eine Technik? Hast du was gelernt? Brauchst du eine besondere Area, an der wir uns unterhalten können? Ist dir das hier zu laut? Möchtest du, dass ich dich frage, damit du antworten kannst? Oder sprichst du ganz normal? Und in der Regel ist es leichter, vor allem für den Zuhörer, damit umzugehen. Das größte Problem ist, wenn Stotterer jemandem begegnen, der total peinlich berührt ist, überhaupt nicht weiß, was er machen soll und so tut, als würde er es ignorieren oder gar nicht wahrnehmen oder auch als wäre es gar nicht so schlimm.
0: Was wäre denn dein Tipp für Stotterer? Also sowohl für Eltern, die stotternde Kinder haben, als auch vielleicht schon für Erwachsene, die stottern. Kann man was tun, soll man was tun, wo geht man hin? Ich habe gerade eine
1: kleine Patientin, die ist vier Jahre alt. Die stottert bei mir weniger als bei der Mama, was die Mama total irritiert. Was natürlich die Frage aufwirft, ist es zu Hause zu stressig? Lade ich zum Stottern ein? Eine alleinerziehende Mutter, die sich das ständig fragt, ob sie irgendwas falsch macht. Da ist es ganz wichtig zu sagen, dass man entscheiden muss als Mutter, ob man in bestimmten Situationen das Stottern einfach so lässt ja und gar nichts sagt. So lange abwartet, bis das Kind das gesagt hat, was es sagen wollte. Oder aber das Kind unterbricht und sagt, du stotterst. Schluck mal nochmal und fangen wir nochmal an. Das hilft bei Menschen, die stottern aufgrund von Erkrankungen, extrem gut. Dass man sozusagen sie aus dem Sprechset, aus dem Stotterset nimmt. Sie bittet zu schlucken. Ja, wenn man schluckt, ist man sozusagen sofort in einem anderen Programm. Man schluckt und Reset-Taste. fängt dann nochmal anzusprechen. Genau.
0: Und jetzt ein, ein Stotterer, der das jetzt hört
1: und sagt, ach Mensch, vielleicht habe ich doch noch mal eine Chance, was macht er jetzt? Das ist überhaupt nie zu spät. Also man kann immer zu einem Sprachtherapeuten gehen und versuchen, überhaupt mal eine Therapie zu machen. Es gibt ganz viele Erwachsene, die noch nie eine Stottertherapie hatten. Ja, da ist das die Kasseler Stottertherapie sicherlich eine gute Methode, gerade auch mit dem Online-Programm, was ich super finde, was man gut ähm, anwenden kann, wenn man berufstätig ist. Und sagt, ich arbeite Schicht, ich habe gar keine Zeit, eine Therapie zu machen. Dann kann man sich erkundigen beim äh, Logopäden. Also kann sich eine Überweisung kuren vom Hausarzt und äh, kann dann sich beim Logopäden anmelden, damit geschaut wird, welche Therapieform geeignet ist. Sagt Dr. Grit Marlin. Vielen Dank dir. Vielen Dank, Jael, für die Einladung und das schöne Gespräch. Ich danke dir.
0: Vielen Dank auch an euch da draußen fürs Zuhören. Und nochmal der Hinweis, wenn bei euch noch Fragen offen sind, schreibt mir oder schickt mir eine Voicemail an podcast.tk.de. Wir sammeln eure Einsendungen und alle zwei Wochen machen wir daraus eine Feedback-Folge, in der wir versuchen, so viele Fragen wie möglich zu beantworten. Ich bin Dr. Jael Adler und ich sage Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Das war Ist das noch gesund? Der Gesundheitspodcast der Techniker. Alle zwei Wochen bekommt ihr hier auf dem Podcastkanal eine neue Folge zu hören. Für die Neugierigen in Langform, für die Eiligen als kurze Wissensinfusion. Welche Themen wir als nächstes behandeln, erfahrt ihr im Newsletter der Techniker. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.